0: Lanziedel
1: NLP Podcast. Lanziedel NLP Podcast. Lansiedel, NLP Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lanziedel Podcasts. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gesprächspartner, Christian Bremer. Er ist Gelassenheitsexperte. Christian, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
0: Ja, ich mich auch. Hallo Stefan, grüß dich. Hallo Christian, wie
1: bist du denn? zu deinem Thema eigentlich gekommen. Kannst du ein bisschen was erzählen zu deinem Werdegang? Warum bist du Trainer geworden? Warum das Thema Gelassenheit?
0: Total gern. Ich, ich, ich fasse mich kurz, weil es klar ist, eine lange Reise gewesen. Ähm, mein Glück war, dass ich äh, in Dortmund studiert habe und meine Eltern meinten: oh, Christian, wir finden es gut, dass du, dass du studieren möchtest. Ähm, wir geben dir auch die Miete. Ich so: Ja, das ist toll und essen, trinken, Party, Bücher. Nein, äh, nein, 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 wir zahlen dir die Miete, den Rest darfst du in der arbeiten. <lacht> ja, dann war ich äh, Kellner äh, in Dortmund in so einem Restaurant. Es war auch super schön. Allerdings war es von Nachteil, jeden Morgen um 1 Uhr den Laden abzuschließen, 8 Uhr zur Uni zu gehen. Und da meinte ein Prof, ähm, ob ich den kopieren könnte. Dann war ich sein Hiwi und ähm, habe quasi Unterlagen vervielfältigt. Und da meinte der nach dem ersten Semester, er hätte noch so für einen großen deutschen Sportverband, hätte auch so einen Lehrauftrag zum Thema Konflikte in Sportmannschaften so zu erkennen und zu bearbeiten als Trainer. Und da würde er mich auch brauchen können. Das war so mein, mein Zugang damals zu der Trainer-Referenten-Dozenten-Szene. Der wurde dann in meinem dritten Semester emeritiert, in Ruhestand versetzt. Und dann hieß es, Moment, der junge Mann mit den hellblonden, langen, krausen Haaren, also ich vor ungefähr 26 Jahren, der war jetzt so oft dabei als Hiwi, der wird da schon irgendwie können, das Seminar. Und dann war das quasi meine Chance, a, mein Geldproblem zu lösen und b tatsächlich einfach Praxiserfahrung zu sammeln. Also ich habe damals studiert, Diplompädagogik, berufliche Außen- und Weiterbildung. Ja, das war nett, aber es war jetzt nicht unbedingt so ein Praxisstudium. Ich habe dann nebenbei zu Ende studiert, habe in Dortmund ein Büro aufgebaut und habe es innerhalb von zehn Jahren geschafft, so einen bestimmten Zustand zu erreichen und zwar. Konto voll und Seele leer. Die hm. waren einfach alle. Also Burnout, Depression, das volle Programm. Und dann war ich raus im Vierteljahr und habe überlegt, Mensch, wer bist du, was kannst du, was willst du? Und da ist mir klar geworden, ich möchte neben diesem äußeren Spiel, also Seminare verkaufen, Seminare durchführen etc., Vorträge halten. Das, das konnte ich ja schon, aber ich wollte damals, das war für mich so eine echte Herzenangelegenheit für mich selber, ich wollte dieses innere Spiel besser können oder überhaupt können. Also diese mentale Stärke, Ausgeglichenheit, Gelassenheit, innere, echte Souveränität und nicht nur im Außen so zu tun als ob, sondern innerlich ruhig und souverän zu sein. Und das war dann vor jetzt ungefähr 16 Jahren mein, meine Reise zur Gelassenheit. Die ist noch lange nicht zu Ende. Also auch ich bin manchmal gestresst, ich habe zum Beispiel am Sonntagabend festgestellt, mein Reisepass ist abgelaufen und ich bin in drei Wochen in den USA. Also da war ich nervös, gehe auf die Website von der Stadt Bochum, wo ich, wo ich wohne und da gab es den nächsten freien Termin erst am 15. April. Da ist mir warm geworden, also lange nach meiner Reise, also da ist mir echt warm geworden. Und äh, was ich so für mich gelernt habe, so, war... So Termin für Reisepass. Ich meine, ich habe meinen gerade auch vor kurzem verlängert. Das dauert halt etliche paar Wochen. Ne? Du Aber brauchst, also die haben geschrieben, vier Wochen brauchen die. Äh, und dann habe ich gesehen, ne, abends oder abends, ein bisschen müde, online gehen, gucken. Scheiße, die brauchen vier Wochen für die für das Drucken des Reisepasses. Und ich kriege erst im April einen Termin bei denen. Das oh. heißt, dass ich quasi erst im Mai, also lange nach meiner Reise, <lacht> den, den Pass habe. dachte ich, okay, Christian ähm, jetzt Ruhe bewahren. Das wird sich irgendwie lösen. Bisher hast du noch alles gelöst. Und da habe ich wirklich ähm, am Montagmorgen gleich angerufen und die Dame super nett sagte, Herr Bremer, kein Problem, möchten Sie heute oder morgen kommen? <lacht> <lacht> Spannend, wie sich manchmal sowas in Luft auflöst. Ne? So. Ja, wir haben halt genauso für Vögel wie mich äh, genug Lücken in ihrer Terminplanung, äh, und kostet halt dann einfach mal echt 92 Euro der Expressausweis, äh, aber ich stehe auf Lernen durch Schmerz. Also <lacht> äh, ja, da war ich heute morgen und äh, das dauert jetzt fünf Tage. Dann ist das Ding da, dann kann ich in aller Ruhe nach New York fliegen. Genau, ja. Ja. Aber ja. also im Grunde so der Geschichte. Äh, auch ich bin nochmal gestresst oder ärgere mich oder bin bin genervt. Also wie du auch, ich reise auch viel und ich finde, egal wie du reist, Flugzeug, Bahn oder Auto, äh, in, in allen Fällen gibt es schon mal irgendwie Stress oder Enttäuschung oder, oder Frustration, ähm, egal wie du reist und das, das ist für mich ein, ja, das ist für mich Leben. Also ich sage gerne so ja. inhaltlich, äh, ein Leben ohne Stress gibt es nicht, äh, aber großes Aber, bewusst auch Aber als Widerstand, aber ich äh, kann lernen, damit in Zukunft Ruhiger, geschmeidiger, lockerer umzugehen. Das ist, glaube ich, ein, also für mich ist das ein lebenslanger Prozess.
1: Ja, es ist sehr schön, dass du das so sagst. Ich musste gerade an Erfahrung denken, die ich mal selber als Teilnehmer in einer, in einer Ausbildung hatte. Ich hatte plötzlich so eine Art Erleuchtungserfahrung. Ich hatte das Gefühl, wow, ich bin jetzt voll weise und ich sehe jetzt hier <lacht> die Welt so ein bisschen Buddha-mäßig und, ja. und dachte, ja, ich weiß jetzt, ich könnte jetzt diesen Zustand festhalten und könnte so wie Buddha, nichts kratzt mich mehr, einfach durch mein Leben gehen. Und im nächsten Moment dachte ich, oh, wie schade wäre das denn? Ich würde diese ganze menschliche Erfahrung, für die ich hier bin auf diesem Planeten, ich würde das gar nicht machen. Ich würde alles total abgedämpft äh, so erleben, wie als, naja, gut, dann sterbe ich halt oder dann passiert halt das mit mir. Und dann ist mir klar geworden, wie großartig dieses Geschenk des Lebens eigentlich ist, dass wir Herausforderungen haben, dass wir Krisen haben, dass da was passiert, dass wir Probleme lösen sollen. Und die Frage ist, denke ich, einfach nur, wie wir damit umgehen. Also manchmal denke ich hinterher, ach, hättest du dich mal damals für den Buddha-State entschieden? Und dann, <lacht> und dann denke ich, naja, aber vielleicht kannst du dir ein bisschen was davon jetzt hervorrufen, um einfach viel gelassener mit der Situation umzugehen.
0: Ja, wenn ich so in meinen Seminaren frage, sag mal, Leute, ähm, was, was was wollt ihr hier? Was führt euch hierher? Dann sagen viele, ja, ich will keinen Stress mehr haben. Hm, okay, keinen Stress mehr haben. Stell dir mal vor, wie alt sind sie? Ja, Anfang 40, okay. Stell dir mal vor, sie hätten ihr ganzes Leben lang keinen Stress gehabt, weil sie immer geschützt worden wären davor. Was für Mensch wären sie jetzt? Und dann siehst du den Gesichtern an, dass sie sofort verstehen, wie wichtig für uns Stress ist. Ähm, klar, die die Dosis macht das Ganze, also wenn jemand zum Beispiel äh, lange Zeit intensiven Stress hat, dann kann es wirklich sein, dass im Gehirn Gewebe abstirbt äh, durch diesen Stress. Das hast du aber nur, wenn du wirklich über drei, vier, fünf Wochen dauerhaften Stress hast und nicht mal situativ. Ich persönlich glaube, Stress ist ein Geschenk. Das ist meine Überzeugung.
1: Mhm.
0: Ja. Ich musste,
1: musste gerade an diese Metapher denken. Er ist ja bekannt, der Schmetterling kämpft sich aus dem Kokon und dann ein Forscher sieht das und will ihm helfen. Und äh, ja, und als der Schmetterling dann rausschlüpft, sind die Flügel verkümmert, ne, weil er halt diese, diese Reibung braucht. Ne? Er braucht hier diesen, diesen, diesen natürlichen Stress, um, damit die Flügel sich voll entwickeln können und er danach halt fliegen kann. Also ja, auf der einen genau. Seite, wie du sagst, total notwendig für unser Leben. Und auf der anderen Seite leben wir ja in der Zeit, wo äh, Stress, das ist ja, ich weiß nicht, ob das eines der Modewörter ist, aber das Gefühl kommt das ja ganz oft, dass Menschen sagen, boah, ich bin im Stress, ich fühle mich im Stress, Burnout, äh, ne, Mobbing, was auch immer da so drumherum entsteht. Von daher finde ich es umso spannender, dass du sich diesem Thema Gelassenheit äh, so verschrieben hast.
0: Es ist für mich super wichtig und äh, zu dieser Idee, Stress als Geschenk, ist erstmal eine verrückte Idee. Ja? Also es gibt eine Studie von der Harvard University, dass das Risiko für einen Hirninfarkt in einer Ärgersituation, und Ärger ist eine Form von Stress, um 500 Prozent höher ist. Also äh, Stress kann das Immunsystem beeinträchtigen, negativ. Stress hat viele neg negative Folgen. Ich sage, ja, weiß ich, und es ist ein Geschenk. Und jeder, der mal sich ein paar Momente nimmt und sich überlegt, wann habe ich denn Stress? und zwar unangenehmen Stress, und dann überlegt, was für einen Charakter hat denn diese Stresssituation? Ist es eher einmalig oder ist es eher wiederkehrend? Bin ich eher glücklich, bin ich eher unglücklich? Wenn sich das mal selbst in einer ruhigen Minute überlegt, der wird feststellen, ach, grüne neune, das ist ja super spannend, in den Stresssituationen, die sind wiederkehrend und ich bin noch nicht glücklich in dem Augenblick. Das heißt, in meinem Leben habe ich noch eine Aufgabe, eine Baustelle, ein Projekt, ein Problem, wie man es nennen möchte, weil ich noch lernen kann, in der Situation gelassen, souverän und glücklich zu sein. Und manche Menschen wollen das und die kommen zu mir in meinen Seminar und lesen meine Bücher. Ja, da kommen wir auch nochmal drauf, auf diese Punkte. Ähm,
1: wie werde ich gelassener? Was sind Tipps, die du den Hörern geben kannst, die sagen, ja, alles schön und gut, ja, ich weiß, worüber die reden, ich habe auch mhm. Stress und so weiter, aber was kann ich jetzt tun, was ist ein Plan, wie soll ich vorgehen, wie kann ich gelassener werden?
0: Alkohol. <lacht> nein. <lacht> 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 äh, nein, nein, schweres Essen. Nein, auch, auch das nicht. Wobei, es klappt sogar. Also wer, wer sich so eine Schweinshaxe reinzieht mit drei Klößen, die Sauerkraut und also dazu noch in drei helle trinkt. Drei, drei Bierchen trinkt, der der kann sich nicht mehr aufregen, weil das ganze Blut im Bauch ist und nicht in einem Gehirn ist, wo der Stress entsteht. Na, äh, Spaß beiseite. Also ich glaube, es gibt so, so neben, natürlich, die Person muss es wirklich wollen. Die Person muss bereit sein, ähm, sich selbst mit ein paar Dingen zu verändern. Ähm, das Wenn wenn das wenn das vorausgesetzt werden kann, dann äh, ist das mit der Gelassenheit gar nicht mal so schwierig. Also Punkt Nummer eins ist, äh, dreimal am Tag MM. MM steht für meine Minute und bedeutet, dass sich jeder Mensch, der gelassener werden möchte, sein Smartphone stellen kann auf eine Minute, quasi Timer, Eieruhr. Er startet den Timer, setzt sich hin, macht die Augen zu und er spürt oder sie spürt die Atmung mit der Frage, atme ich noch? Ja, nein. Und wie atme ich? Was, was fühle ich beim einen Ausatmen? Man kann bei MM nichts falsch machen, weil es nur darum geht, seinem Denken eine Pause zu gönnen. Das heißt, das Denken läuft zwar weiter, allerdings bin ich nicht verhaftet damit, sondern ich kann es so vorbeilaufen lassen meine Atmung dabei wahrnehmen. Es gibt eine Studie der Universität Leipzig, die haben das mal echt untersucht, was machen solche kleinen Übungen der Achtsamkeit mit Menschen? Und man kann wirklich sehen, dass wenn jemand kleine Inseln einbaut in seinen Alltag, wie mein Segen MM, dass es tatsächlich zu grundsätzlich mehr Ruhe führt, weil das Gehirn im Grunde ruhiger denkt. Das ist das Erste. Und das, das klappt natürlich nur dann, wenn jemand wirklich sagt, okay, das mache ich jetzt mal für 30 Tage am Stück. Einmal, vor, einmal vor, vor der Arbeit, einmal zur Halbzeit, mittags irgendwann, einmal vor Feierabend oder auch abends. Das ist für mich eine Sache, auf die ich als Christian nicht mehr verzichten möchte.
1: Kannst du mal so zwei, drei Situationen nennen, wo man so MM einbauen kann im Alltag oder wo du vielleicht? Ja, also,
0: also zum Beispiel, viele Leute fahren zum Beispiel mit dem Auto zur Arbeit. Es gibt Menschen, die sind, ich bin so ein Morgenmensch, -Morgen sagt mal Frau, dass ich es schon morgen zutexten würde. Also, <lacht> also Ich bin morgens gut gelaunt und auch ziemlich wach und ich kann das schon teilweise machen, wenn ich noch zu Hause bin. Na, manchmal nach dem Duschen, manchmal vor dem Duschen, jedenfalls mache ich M mache ich mm bevor ich aus dem Haus gehe. Das ist jetzt für mich meine Regel. Andere sagen boah, ich bin froh, wenn ich die Kinder weggebracht habe oder fr Frische gemacht habe. Ähm, ich fahre erstmal zur Arbeit, parke mein Auto, mach den Motor aus, ziehe die Handbremse an, schnall mich ab und bevor ich wie die meisten Leute ins Büro hechte, mit dem Kopf voller ich muss, ich sollte, hoffentlich punkt 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 bleibe ich im Auto sitzen, stelle meinen Timer auf eine Minute, starte ihn und mache MM. Das ist das, also ich brauche, ich glaube, es macht ganz, ganz großen Sinn, sowas regelmäßig zu machen und mit einem bestimmten Anker zu versehen. Wie zum Beispiel, okay, bevor ich mein Auto verlasse, habe ich MM gemacht, zum Beispiel. Super, ja, genau. Ist mir auch aufgefallen, wenn ich
1: von der Seminarreise zurückkomme und dann gleich äh, reinstürme in meine Familie und dann sind die Kinder und ich, dann habe ich gemerkt, oh, da bin ich oft noch nicht da, wo ich gerne sein möchte und mir stattdessen einen kurzen Moment zu gönnen an der Stelle. Ja. Entweder, äh, ich ich habe dann meistens, dass ich fünf Minuten was lese oder so, dann bin ich in einem ganz anderen Zustand, wenn ich dann meinen Kindern begegne. Absolut,
0: genau. Also, so. Und da gibt es noch eine schöne Variation davon, nehmen wir mal an, Jetzt weiß ich von dir, du bist meistens gut gelaunt, du bist meistens, aber nehmen wir an, du hast so einen schlechten Tag gehabt, also wo, wo wenig passte. Also Straßenverkehr wäre doof. Äh, es gab so ein, zwei Teilnehmer, wo du, wo du dich fragst, bist du wirklich freiwillig hier? Also, äh, und hast da vielleicht einen Schnupfen im, an im Anmarsch und bist Rückenschmerzen. also richtig, so, so ein so einen Scheiß-Tag, der schon, mal, der schon mal passiert. Und dann ist meine Idee als Version von MM, du kommst nach Hause und fragst kurz, Leute, ähm, ist jemand in Lebensgefahr bei euch oder kann ich mich für fünf Minuten zurückziehen? Ähm, wenn dann jemand Hilfe braucht, gib ihm die, du bist ja dann der Vater oder der Mann, je nachdem, und dann gehst du in einen Raum, äh, wo du alleine bist, mit einem Kissen. Du schließt von innen ab, du ziehst die Vorhänge vor, Rohrläden runter und dann klopfst du mit dem Kissen auf dem Boden, auf dem Sofa oder auf dem Tisch herum, so lange, bis du merkst, jetzt geht's mir besser. Kloppe ist super wertvoll nach Scheißtagen. Mhm. Also sowas abreagieren,
1: raus. könnte man sagen. Auch. Ja,
0: es muss raus. Das ist eine Version von MM, weil äh, sich diese Gefühle ja auch im Körper niederschlagen können in Form von Verspannungen, von Stockungen etc. Und da ist Kloppe total, total wertvoll. Das ist eine Sache. Also MM in Ruhe oder auch mal rauslassen, halte ich für total wichtig. Ähm, das, das Zweite, was ich immer wieder vorschlage ähm, zum Thema so Stress reduzieren, Gelassenheit maximieren, ist mehr ansprechen, was ich brauche. Und das tun meiner Ansicht nach äh, viele Menschen, die gestresst sind, noch zu selten. Das können sie öfter tun. Beispiel, äh, Herr Müller ist äh, Projektmanager von, von acht Leuten in diesem Projekt, in der Firma und der Herr Meier im Projekt ist der ITler und kommt immer wieder zum Meeting zu spät und ist nicht gut vorbereitet. So, natürlich wird das auf Dauer den Projektmanager frustrieren, weil er ja nach vorne gehen möchte mit dem Projekt. Und wem sagt er das so oft in der, im echten Leben? Doch nicht dem Betroffenen. Er sagt oftmals, äh, zu Hause, Schatz, ne, vor uns ist es passiert. Er sagt auch ein paar Kollegen. Aber wenige Menschen haben den Mut, Sie sagen im Ruhrgebiet die Eier der Person zu sagen, was sie von der Person brauchen, damit sie gut zusammenarbeiten können. Und da gibt es für mich die Plusfrage. Und das wird jetzt in dem Beispiel jetzt ungefähr in meiner Sprache so sich anhören. Hey, äh, lieber ITler, lieber Herr, na, lieber Kollege im Projekt. Ähm, das Projekt braucht, um gut zu funktionieren, Ihre IT-Kompetenz. Sind Sie bereit, in Zukunft pünktlich zu kommen und vorbereitet zu sein? Das ist eine Plusfrage. Die mhm, ich sieht, sehr schön. Ja, wo ich zuerst herzlich, ehrlich einsteige in der Plusphase. Also Herr, Herr Mayer, Müller, wie die Leute heißen, das, IT, das Projekt braucht Ihre IT-Kompetenz. Nicht lügen, sondern finde bei der Person etwas, was du diesem Kontext ehrlich, herzlich aufwerten kann. kannst. Kein, kein Fake, kein Gelaber, sondern finde etwas, und das ist eine Frage von Offenheit, was du ehrlich aufwerten kannst. Ein halber Satz reicht. Und dann kommt die Frage danach, was ich von der Person brauche, um mich nicht mehr zu ärgern, um nicht mehr gestresst zu sein. Das Gehirn hat währenddessen auch wieder Stress, weil wir halt Gefahr laufen, abgelehnt zu werden. Allerdings ist es einfach super wichtig, das anzusprechen, was, was mich stört. In einem bestimmten Kontext, einem bestimmten Hintergrund. Und zwar äh, gibt es zwei Arten von Einflusszone. Es gibt deine Einflusszone, es gibt meine Einflusszone. Und aus Sicht von Gelassenheit ist es also eines der obersten Prioritäten, in seiner Einflusszone zu bleiben und das anzusprechen, was die andere Person in ihrer Einflusszone mal tun könnte. Und das können meiner Ansicht nach noch viele Menschen lernen da zu trennen zwischen diesen beiden Einflüssen. Mhm, mhm. Ja, sehr also, gut. Also auch, ja, auch Kommunikation, ne, wie du es gerade sagst, ist ein ganz, ganz wertvoller Punkt, um für das sich. Das ist total wichtig. Und den ja. Mut zu haben. Ja, also viele Menschen sind gestresst, weil sie nicht Nein sagen. Klassiker. So äh, Nein zu sagen ist ja erstmal rhetorisch gesehen einfach. Ne? Also Herr Müller, verlockendes Angebot, mache ich nicht. Also es ist ja erstmal einfach dann machen wir machen positiv, Herr Müller verlagert das Angebot. Das schaffe ich bis zum 12.3., also sowas lösungsformuliert dann. Mhm. Aber viele Menschen trauen sich das einfach nicht. Und das liegt daran, dass meiner Ansicht nach, ich, nur von meiner Meinung, von meiner Landkarte, die ich im Kopf habe, dass viele Menschen gar nicht wissen, wie wertvoll sie sind. Ja, also wir haben gelernt, uns um andere zu kümmern, anderen den roten Teppich auszurollen. Und viele Menschen behandeln sich selber wie den letzten Dreck, zumindest echt nicht gut. Und da geht noch einiges. Also sich selbst was zu gönnen. Ja,
1: also das ist bei mir, war das letztes Jahr mein großes Motto, das Nein-Sagen-Lernen. Einfach, weil ich so viele Angebote bekomme inzwischen und dann halt auch oft so versucht bin. Mensch, das ist doch ein netter Mensch. Ich sag mal ja und dann bin ich wieder Tage in einem Projekt oder in einem Seminar, wo ich denke, oh, eigentlich ich habe doch so viele andere Dinge, die meine Visionen Wirklichkeit werden lassen. Ich muss dringend lernen, nein zu sagen. Ich habe es ja so gemacht. Ich habe mir das auf einen Zettel formuliert. Ne? Ähm, ich lerne, Nein zu sagen. Jedes Nein bringt mich meinen Ja's näher. Ich habe mehr Zeit für die wertvollen Dinge ne, und habe das in meine Küche dann aufgehängt, um mich einfach daran zu erinnern. Und ich fand es spannend, weil ich das auf deiner Webseite eben wieder gefunden habe, diesen Aus diese Aussage, Nein sagen mit gutem Gefühl. Ne?
0: Ja, also ich habe hab für mich das auch lernen dürfen. Und es gelingt mir auch nicht immer, gezielt Nein zu sagen. oftmal, meinte ich denke, mir, was mache ich ja eigentlich? Ah ja, Ich habe vergessen, vor ein paar Wochen Nein zu sagen. Auch wiederum meine Verantwortung. Ich glaube, ähm, das, das, das hilft mir sehr gut. Ein Nein zum anderen ist ein Ja zu mir selbst. Mhm, genau. Da ja. muss ich halt für Wissen, wer bin ich, was will ich, was kann ich, was möchte ich, ja. Und einfach auch diesen Erlauber zu haben. Also ich darf Nein sagen, komm mal, weil ich ein erwachsener Mensch bin, weil es meine Freiheit ist. Und weil es den anderen vielleicht gar nicht so sehr trifft, wie ich vermute, dass es ihn trifft. Ich fand,
1: ich fand cool diesen Satz. Nein ist ein vollständiger Satz. Ja. Es ja. braucht keine Rechtfertigung, Begründung und so weiter. Dieser Satz, der hat für mich echt, da
0: dachte ich, wow, ich darf ja.
1: einfach Nein sagen, ohne mich schlecht zu fühlen. Und ja, und ich, weil ich
0: sehr halt bin, ja, aber, aber auch, auch wenn ich das weiß, rein kognitiv, trotzdem äh, habe ich geb mir oft genug die Düse, wenn ich mal im Kunden sage, ey, das ist, ich verlock das Angebot, Kongress so und so und so, tausend Leute finde ich toll, ähm, nächstes Jahr gerne. Wann, wann planen Sie das Ganze, dann bitte früh darauf auf mich zukommen, dann dann sehr gerne, dieses Jahr nicht. Äh, kognitiv weiß ich, Christian, du machst das Richtige. Und ganz oft habe ich echt ein bisschen Bammel. der fragt eh nicht wieder an, ich werde nicht genug Geld verdienen, etc. Völliger Unsinn, mir geht es relativ gut. Aber es gibt einen Teil meines konditionierten Verstandes, der mir die Geschichte erzählt, du darfst nicht Nein sagen. Er muss, er muss einfach stark sein. Also ich weiß, der vor kurzem verstorbene Karl Lagerfeld soll gesagt haben, äh, ich diskutiere nicht mit mir. Und das, das ist wertvoll. Sagen, nee, ich sage jetzt Nein. <lacht>
1: Ja. Christian, du hast ein Seminar, einen Tag der Gelassenheit.
0: Jo. Kannst du Yo. uns
1: beschreiben, was das ist? Was, was macht das? Wer sollte da hinkommen?
0: Ja, also da geht es auch wieder darum, wo sind meine persönlichen Ressourcen, Potenziale, um gelassener zu leben? Ich habe jetzt nicht vor, hier so eine Sales Show zu machen. Ich darf einfach nur sagen, wo ist die Wirkung des Ganzen? Ich persönlich meine, jeder kann machen, was er möchte. Ich sage, wir brauchen, um gelassen zu sein, keine Esoterik und nichts Spirituelles. Ich mache das nicht schlecht. Ich sage nur, das ist nicht mein Weg. Das heißt, bei mir geht es darum, mal zu gucken, was ist überhaupt Gelassenheit im Zustand, genauso wie Stress? Was ist überhaupt mentale Stärke? Ich bin mir meiner bewusst, meine Ressourcen komme ich dran, unabhängig von dem, was draußen, was draußen so passiert, außerhalb meiner persönlichen Welt. Und dann lege ich eben los, mit den Leuten mal zu gucken, was gibt es denn für Gewohnheiten, die, wenn ich sie aufbauen würde, mir dabei helfen, gelassener zu bleiben. Äh, ja, was sind meine persönlichen klassischen Situationen, in denen ich mich gestresst fühle und zwar unangenehm gestresst fühle. Das kann jetzt Zeitnot sein, schlechtes Gewissen haben, Sorgennöte Nöte haben, äh, nicht auf Prioritäten setzen zu können. Und dann gehe ich mit den Leuten eben durch, was gibt es denn für Möglichkeiten, Gewohnheiten aufzubauen, wie zum Beispiel MM, wie gerade eben in ne, meiner Minute, wie zum Beispiel, ich habe die Gewohnheit, ich spreche an, was mich stört. Oder, wie gerade gesagt von dir, Nein sagen können, ich habe die Gewohnheit, ich sage Nein, wenn es nicht ein klares Ja ist, was ich empfinde. Und äh, das ist so ein Tag, den mache ich immer nur samstags, ganz, ganz bewusst samstags, damit dann nur Menschen kommen, die wirklich, nicht sagen, auch oh komm, mein Arbeitgeber zahlt mir das Seminar, da gehe ich doch mal hin, kriege was zu essen und bin wieder weg dann am Mittag um, um drei oder sowas, sondern da kommen echt Leute hin, die einfach Bock haben auf Gelassenheit. Und das sind ganz, ganz besondere, besondere Tage. Wir machen ein paar verrückte Sachen, wie zum Beispiel, also freiwillig natürlich, wir gehen über Scherben, ja, also ganz gelassen über Scherben gehen. Wir zerbrechen, auch das wieder freiwillig, mit dem Hals und Holzpfeil ganz, ganz gelassen, weil es immer darum geht, sei mal gestresst, ohne zu denken, unmöglich. Ja, also ich setze immer oben zwischen den Ohren an, weil da meiner Ansicht nach der Stress entsteht. Okay, ja cool, also gleich mit Action-Elementen, da kann man was erleben. Ja, ja, macht ja Sinn, weil, weil wenn ich selbst auf Seminaren bin, das kennst du ja auch, äh, dann, dann erzählt er da vorne ein, 50 PowerPoint-Folien pro Sekunde mit fasten Film. Äh, ja, und dann gehst du nach Hause, du hast mehr Wissen, aber du hast wenig erlebt und wenig verstanden, wirklich. Ähm, ich mache in meinen Seminaren lieber wenig, meinetwegen vielleicht nur sieben Techniken, ähm, aber dann passen die auch zu jeweiligen Person, Weil ich meine, es ist meine Einflusszone, als, als Seminarveranstalter ein Angebot zu machen und es ist der Einfluss der Zuhörer, darüber nachzudenken, was passt denn zu denen, zu deren Charakter, zu deren Persönlichkeit, zu deren Lebenssituation und das sind immer total lebendige und auch durchaus lustige Tage, weil ich finde so, ne, wo gelernt wird, wird auch gelacht oder andersherum ganz genauso, wo gelacht wird auch, wird auch gelernt, das ist immer ganz schön, ja. Mhm, mh.
1: Okay. Ähm, wie stehst du denn zum Thema äh, Meditation? Also viele würden ja sagen, vielleicht bei Gelassenheit, naja, fang doch mal an zu meditieren. Ähm, was sind da deine Empfehlungen? Ja, also ich
0: sag mal, äh, was mein Zugang war zu diesem Stichwort. Ich habe mich damals äh, in meiner Krise, ne, so Burnout und Depression, da habe ich mich angemeldet zu diesem Kurs Achtsamkeit, Meditation. Und ich werde nie vergessen, was... Der erste Kontakt war zu der Lehrerin. Ich so, ja, hallo, ich bin Christian und so und so und so. Hallo, Christian, ich sehe in dir sehr, sehr viel Freude, aber auch viel Schmerz. Schön, dass du jetzt hier bist. Und ich wäre fast weggelaufen. Ähm, jeder soll machen, was er möchte. Äh, ich, ich glaube, das ist oft zu so aufgeladen, auch mit, mit bestimmten Gerüchen und mit bestimmten Metaphern, ich finde, was ist Meditation? Es bedeutet, ich bin in dem Moment und ich nehme wahr, möglichst ohne zu werten. Und MM ist eine Form von ich meditiere, weil ich ja quasi meinen Timer stelle auf eine Minute oder auf fünf Minuten. Man kann ja auch M5M machen, also meine fünf Minuten. Man kann auch M30M machen. Aber ich nehme mir diese Auszeit. Ich gönne meinem... Denken, eine Verschnaufpause. Ich bin davon überzeugt, weil ich es selbst erlebe bei mir, jeden Tag, wenn ich meditiere, mein Verstand beruhigt sich von selbst. Muss ich gar nicht machen. Das macht er von selbst. Es ist nur meine Aufgabe, ihm Raum und Zeit dafür zu geben, dass er das macht. Achtsamkeit hängt ja auch damit zusammen. Und ich finde Achtsamkeit, ich habe es vor ein paar Jahren im Buch geschrieben, Prinzip Achtsamkeit, da habe ich für mich versucht, mal zu beschreiben, was ist das eigentlich? Und ähm, ein Satz da drin, der ist mir sehr wichtig geworden. Ähm, Achtsamkeit bedeutet, bei einem Essen, bei der Vorspeise, nicht schon bei der Nachspeise zu sein, sondern bei der Vorspeise, bei der Vorspeise zu sein. Also in dem Moment zu sein. und Mit den Sinnen zu genießen, wo bin ich, was mache ich gerade, was schmecke ich gerade, was höre ich gerade, was, 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 was sehe ich gerade. Das heißt, ich finde es wichtig zu meditieren. Allerdings ist das etwas, was jeder machen kann und was nachgewiesenerweise wirkt für Gesundheit und für Gelassenheit, definitiv.
1: Okay, sehr gut. Mich interessiert immer, wenn ich mich so mit Menschen unterhalte, jetzt gerade mit so positiven Menschen. Ähm, wer sind deine Mentoren? Ich meine, einen haben wir ja vorhin im Vorgespräch schon entdeckt, äh, wahrscheinlich Tony Robbins, wenn ich den, ich weiß nicht, vielleicht würdest du ihn gar nicht als Mentor bezeichnen, aber zumindest du hast auch dieses Buch gelesen und es hat irgendwie deinem Leben eine Richtung gegeben. Gibt es denn noch andere Mentoren in deinem Leben, wo du sagst, die haben mich irgendwie beeinflusst, unabhängig davon, kann ja auch nur aus dem Buch sein oder aus dem Seminar, vielleicht vielleicht kennst du, hast du auch Leute persönlich kennengelernt. Wer hat so deinen Weg ein bisschen geprägt?
0: Mhm, ja, ähm, Marco Reus. Nein, Spaß beiseite. Also ich bin ein ja <lacht> Dortmund-Fan. Dortmund äh, oder, oder okay. na, Spaß beiseite. Ähm, spannende Frage. Ähm, einige Menschen, ähm, zum Beispiel habe ich mich vor acht Jahren oder vor neun Jahren, habe ich mich ähm, zum Thema The Work ausbilden lassen. Ah, ähm, auch, Byron auch von Byron Katie. Katie. Genau, von, von Katie. Ich war in den USA, habe dort total viel gelernt und habe auch ähm, ein paar Seminare mit ihr gemacht und war auch bei Ralf Giesen. Das ist quasi für mich einer der Deutschen, die das hier ganz ja. gut vermitteln können. Ähm, genau, das, das, das war, war für mich äh, durchaus ein Mentor. Äh, also Ralf Giesen vielleicht auch, aber auch Byron, also Katie so, so genannt. Ähm, schon, weil da bin ich einmal eingelassen, zwei, drei Jahre auf eine ganz spannende Sichtweise. Also die Methode ist The Work, wo es darum geht, stresserzeugende Gedanken zu erkennen, erstmal überhaupt, zu identifizieren und dann mal anzu anzuschauen und zu überprüfen, stimmt das überhaupt, ähm, was ich da so denke, was mich so stresst? Um dann mit ein paar äh, schönen, aber auch einfachen Denkübungen mal auf neue Sichtweisen zu kommen, die ja vielleicht auch stimmen können. Das ist eine, eine schöne Methode, die ich ähm, auch jetzt für mich immer noch anwende in meinem Privatleben. Ähm, finde ich finde ich gut. Also bestimmt ein, eine Mentorin ist bestimmt ähm, Katie, ja schon. Ja. Ja.
1: Aber Kleiner Hinweis für die äh, Hörer unseres Podcasts. Es gibt ja auch eine eigene Folge zu dem Thema Byron Katie, die ist sogar sehr, sehr lang. Da bin ich ja auch gecoacht worden von jemand der mhm. sehr intensiv mit der Methode arbeitet. Ich glaube, das passt wirklich super auch in dein Thema Gelassenheit rein, ah, weil ich habe genau. mal dieses Hörbuch von ihr gehört und bin dabei gewandert, irgendwie stundenlang durch den Wald und dabei diese, immer wieder diese Prozesse von ihr mhm. angenommen Und ich habe da echt eine Leichtigkeit, eine Gelassenheit in mir gespürt, wie ich sie selten so hatte, und wirklich das Gefühl, ich kann jedes Problem, jedes Thema auf dieser Welt kann ich handeln und es hat mir, es tut mir nichts an und es war echt ein super schönes Gefühl. Also äh, finde ich ein sehr wertvoller Tipp hier nochmal, äh, gerade auch diese Methode zum Thema Geist. Ja,
0: Ja, also Lieben, was ist, ist ein tolles Buch. Das ist ähm, auch ein älteres Buch schon von ihr, für mich total empfehlenswert. Äh, sei es jetzt zu lesen, zu hören, je nachdem. Es gibt auch von ihr ohne Ende Free Content bei YouTube auf der, auf der Webseite von denen. Also Katie ist schon, also ich finde mal bei, bei dem Begriff Mentor ein bisschen vorsichtig, weil Katie hat die Methode erstmal für sich entdeckt. Also in ihrer Katie-Welt hat sie entdeckt, The Work. Und sehr viele Menschen glauben dann, oh, das hat Katie gut geholfen, das mache ich ganz genauso wie sie. Und das ist für mich ein riesengroßer Denkfehler, weil jeder Mensch ist zum Glück anders. Das heißt, wenn, wenn Mentor im Sinne von Inspirator gemeint ist, dann, dann gehört sie ganz, ganz bestimmt dazu. Aber ähm, nicht im Sinne von, ich mache, was sie sagt. Und so, so werden manchmal dieses Mentorin begriffen. Ähm, von dir wahrscheinlich nicht, aber das habe ich noch kurz ergänzen wollen. Ah, okay, ja, sehr gut.
1: Nein, nein, ich meine eher wirklich Inspirationsquellen. Ja. Also, ich ja. sag ja bei meinen Mentoren auch oft äh,
0: Winnetou und Captain Future. Und genau, ja, ja, super. Da sind wir uns ja. da voll, voll einig. Und Gandhi. Genau, also dann ähm, überraschenderweise äh, auch Pater Anselm Grün. Okay, äh, ja. Wer da mal losziehen möchte in der Buchhandlung oder Amazon, der Typ schreibt pro Tag ein Buch, also gefühlt. <lacht> das ist der Wahnsinn. Ich bin selbst aus der Kirche ausgetreten vor vielen Jahren schon und kann mich trotzdem mit ihm echt gut identifizieren. Das ist für mich ein Inspirator. Wir waren auf der Kongressen auf der Bühne gemeinsam nacheinander. Ein toller Typ und für mich so Stichwort Mentor, Inspiration. Er sagte mir mal, Christian, also ich frage mal die Kollegen, sag mal, was ist denn so für dich die Essenz deiner Arbeit? Und dann sagte er, ja, kann ich dir genau sagen. Erstmal darf alles so sein, wie es ist. Wir sehen es uns an und gehen damit um. So und das war, war für mich schon ein Moment äh, der Inspiration des Ah, danke. Ja, also es ist schon, es ist ein, ein feiner Kerl. Ja. Okay, ja. Genau. Also passt an seinem Grünen. Vielleicht noch vielleicht einen Dritten zu nennen, weil er einfach wichtig ist für mich da auch Alltag. Du hast den Namen bereits genannt äh, Tony Robbins. Ähm, hat mich durchs Abitur gebracht. Also ich war so ein äh, demotivierter, gelangweilter äh, Schüler. Äh, nicht, weil ich zu schlau war, einfach weil ich keinen Bock hatte auf die Schule. Äh, und haben habe ich durch Zufall vom Abitur zum Glück das Buch entdeckt, durch eine Bibliothek, in damals im Wuppertal, und ähm, der, der Typ, der hat der es echt drauf, auch bei ein paar Seminaren von ihm, äh, auch, mal, auch mal gequatscht äh, zwischendurch, weil ich ziemlich vorne, weit vorne saß, äh, mega Typ äh, glaubwürdig, äh, echt stark. Und äh, vielleicht noch einen Namen, den ich äh, letztes Jahr entdeckt habe, äh, ich hatte erst große Vorbehalte, äh, muss aber sagen, der macht echt eine gute Arbeit, äh, Tobias Deck, mhm. äh, junger Kerl, gefühlt. Anfang 20, er ist ein bisschen älter, äh, Shootings da in unserer Szene. Äh, ich habe mich damit beschäftigt äh, und oftmals gehört von Kollegen, ja, nee, der Tobias Beck, also äh, der will nur Geld machen und der hat dieses Tiermodell, das ist einfach viel zu, viel zu einfach. Und ich bin jemand, ich gehe hin und gucke mir jemanden an, bevor ich äh, andere Leute Meinung da irgendwie drüber, drüber teile. Und ich muss sagen, ähm, cooler Typ, saubere Arbeit. Inhaltlich, didaktisch, methodisch, großes Tennis äh, gefällt mir. Äh, und noch einen letzten Namen zu nennen, der mir auch echt geholfen hat äh, in vielen Stellen, ist äh, T. Half Ecker, äh, der an dieses Geld das Thema. das Ja, ja, genau, der an dieses Thema hat das The meint aber als Mensch darüber weit hinausgeht, Der habe ich ein paar Mal erleben können, auch mal, mal quatschen können. Äh, cooler Typ. Okay, ja, dankeschön. schön. Hm. Um, Christian,
1: ich bin ja seit einiger Zeit, seit letztem Jahr, bin ich so noch neben meinem NLP noch ein bisschen auf einem anderen Trip, nämlich die Welt zu retten. Ich bin so, so eine Initiative gestartet, bin auch selbst jetzt Veganer geworden und habe da viele Bücher gerade gelesen. Und darum sei mir eine Frage gegönnt. Und zwar, was denkst du aus deiner Perspektive, aus deiner Sicht, was braucht die Welt gerade am dringlichsten? Was würde der der Welt, der Menschheit gerade gut tun, was würde ihr helfen? Wie ist da deine Antwort als Gelassenheitsexperte?
0: Sei lieb. Das ist ähm, für mich das, was, den, was die Welt nach vorne bringen würde. Äh, ich komme drauf, ich habe vor ein paar Jahren ein Buch gelesen, ganz verrückter Roman. Ähm, Gott hat die Welt erschaffen. Also es ist ein, echt ein krasser Roman äh, von auch vom krassen Schriftsteller äh, John Niven. Äh, bekannt, er so für, für Pop-Art irgendwie. Äh, Gott hat die Welt erschaffen in der Geschichte und äh, ruht sich danach mal kurz aus. So. Und wenn Gott äh, die Welt erschaffen hat, äh, und dann, dann ruht er sich aus. Und der schläft kurz als Gott, vielleicht nur drei Sekunden. Das ist auf der Welt, ist das dann 18.000 Jahre, 20.000 Jahre. Der wacht auf. Es ist 2018. Und denkt sich, was ist denn da unten los? Ich habe den noch extra noch Jesus geschickt, meinen Sohn, mit den zehn Geboten und so. Und, und jetzt, äh, was soll das jetzt überhaupt? Kriege, ja, Hungersnöte, ungerechte Verteilung, ein ähm, bisschen kleinen, ne, also Familientheater, Kinder werden geschlagen, äh, Tiere werden äh, aus, aus Unmöglichste behandelt, eine Massentheater, etc. Was ist da los? Ich schicke Jesus nochmal runter. So, zack, Jesus wieder auf die zweite, zweite Runde quasi, der wehrt sich aber auch, der will es überhaupt nicht, aber trotzdem, der macht auf der, auf der Erde auf. Und merkt dann, wow, was ist hier los? Äh, überhaupt nicht gut. Ähm, und denkt sich dann, ja jetzt aber nochmal zu sagen, hey, ich bin Jesus, ich sperre mich sofort ein. Keine Chance. Und dann kommt er auf die Idee, es gibt auch viele äh, von diesen von diesen Shows, wo Talente ins Fernsehen kommen und dann berühmt werden. Mhm. Und der kann halt gut singen also der Jesus äh, in Roman kann, kann, kann gut, gut, gut singen und geht dann in seinen Klamotten so auf die Bühne und singt und wird auch gefeiert von allen möglichen Leuten und ähm, dann nutzt er diese Bekanntheit, um ein einziges Gebot in der Welt nochmal äh, ja, rüberzubringen. Und das Gebot ist eben, sei nett, sei lieb. Ich finde die Idee überragend, ne? weil wenn, wenn wir wirklich lieb sein wollen, im Sinne von Liebe liebevoll sein wollen, dann 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 essen wir nicht jeden Tag ein halbes Schwein, macht keiner. Ja dann 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 lassen wir nicht irgendwelche äh, Kinder in der schlechten Schulbildung vor sich hinsiechen. Dann dann äh, dann tun wir was für Menschen, die Arbeit suchen und Arbeit äh, also die arbeiten wollen. Also ich finde dieser dieser Grundgedanke sei lieb im Sinne von sei herzlich, sei nett, sei aufmerksam, das würde ähm, die Welt komplett verändern, wenn das mehr Menschen tun würden, meiner Ansicht nach. Mhm. Ja, super. Ja, vielen Dank. Wir sind auch schon am Ende. Ähm, <lacht> Wir sind am Ende. Juchu. Am Ende dieses, dieses Podcasts. Uh,
1: hoffentlich noch nicht der Welt. Ähm, Christian, wie kann man dich kennenlernen? Wir haben schon gesagt, ähm, es gibt den Tag der Gelassenheit als Seminar. Du hast äh, sicherlich auch ein Newsletter, wo man Inspirationen bekommt. Genau,
0: genau. Also da auf packt meiner man Website. Da Link
1: mit rein, genau. Ja,
0: ja, genau. Das packt man da rein zu deinem Podcast. Äh, wer, wer mal gucken möchte, äh, kann man ein bisschen googeln. Christian Bremer, seit eins. Ich bin öfter mal Fernsehen zu sehen mit ein paar Beiträgen, wo es auch immer wieder Inhalte gibt, die man beherzigen kann, äh, um gelassener zu werden. Äh, bei Amazon einfach mal eingeben, Christian Bremer, da kommen mal Bücher von mir, tauchen da auf. Und gerade genau, äh, jetzt,
1: jetzt. Fahrbuchtitel gerade? Was, was ja,
0: also so? äh, gerade veröffentlicht äh, ist äh, Nie wieder ärgern ah. als äh, Hörbuch und auch als E-Book bei, bei Amazon. Äh, dann davor äh, Rein ins Leben, raus aus dem Stress äh, im, im Verlag gehört zur Back TV-Gruppe und dann noch äh, auch, auch empfehlenswert, äh, Gelassenheit gewinnt wo ich einfach mal wirklich viele Perspektiven und Techniken reingeschrieben habe, die meiner Erfahrung nach helfen, gelassener zu werden. Ich finde es immer einfach ganz gut, mal so mal so reinzulesen, vielleicht sogar in einem Buchhandel um die Ecke. Die können die auch bestellen von heute auf morgen und nicht da sein sollten. Aber ansonsten Website, eintrag von Newsletter. Ich schreibe jeden Mittwoch einen Blogbeitrag mit guten Tipps und Tricks rund um Gelassenheit um erstmal so, so locker, flockig, unverbindlich äh, mich kennenlernen zu können und äh, dann, klar, mal ein Seminar, mein Vortrag. Ähm, ich glaube, echt, Gelassenheit ist eine Reise und ich freue mich über jeden, wenn ich dabei ein wenig unterstützen kann.
1: Super, ja, vielen
0: Dank für das äh, tolle Interview. Ich wünsche
1: dir in Zukunft weiterhin ganz viel Gelassenheit und natürlich auch nebenbei noch viel Erfolg. Mögest du viele Menschen erreichen mit deinen Botschaften und Informationen.
0: Ja, gleichfalls. Das wünsche ich dir auch, Stefan. Wunderbar. Toll. Und danke, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Ja, schön. Also, und ihr
1: alle da draußen, ihr habt es gehört, seid lieb. Tragt auf diese Weise euren Beitrag dazu bei und fangt bei euch selber an mit mehr Gelassenheit in eurem Leben. Einige Tipps dazu habt ihr heute bekommen. Einfach anfangen, umsetzen, tun, vielleicht wirklich mal sich eine Minute nehmen, zu atmen, was zu verändern bei euch. Alles Gute dabei und hört bald wieder rein.